0: Según datos del Inegi, en 2019 se registró que 2 millones en 68 mil personas destinan parte de su tiempo a actividades de voluntariado. Hola, bienvenidos a Perspectiva Verde, el podcast. Eh, en este segundo episodio, el día de hoy tenemos como invitada a una persona que es experta en actividades de voluntariado, ella es de Puebla, tiene 18 años, se encuentra actualmente estudiando la preparatoria. También es embajadora de Ecofilter, eh, conductora del podcast Al Natural. Y, bueno, es la integrante eh, más joven del equipo de Perspectiva Verde. Ella es Elsa León. Elsa, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Hola, muchísimo gusto. Me es un honor estar aquí presente con todos ustedes. Y platicarles un poco acerca de lo que es ser un voluntario, lo que consiste en el ser voluntariado, también en algunas experiencias y enseñanzas que he tenido en el transcurso de, de mi persona como voluntaria.
0: Excelente. Oye, y eh, cuéntanos un poquito, ¿cuándo consideras tú que comenzó
1: o que surgió tu interés por preocuparte y cuidar el planeta? Pequeña, yo he buscado la manera de que las personas no contaminen o afecten nuestro planeta. Cada vez que yo, por ejemplo, veía en la calle a alguien tirar alguna basura o desperdiciar demasiada agua, pues sí, les hacía algún comentario de forma molesta eh, explicándoles que no lo hicieran, ¿no? Pues en sí, mi interés eh, realmente comenzó hace aproximadamente unos, unos dos años cuando entré a la prepa y pues... Después conocí este programa de Ecofilter en donde me llamó muchísimo la atención, el objetivo y las metas que tenían. Entonces, pues, como me traté de comunicar con ellos y formar parte de su equipo y, pues, de ahí he estado últimamente más enfocada en el tema ambiental. Eh, he sido voluntaria en otros aspectos desde hace aproximadamente tres años, pero en sí en el tema ambiental eh, ya me ha tomado más interés este tema desde hace como unos dos años, un año más o menos. Y cuéntanos,
0: ¿para ti qué significa o qué es ser voluntaria?
1: Pues ser voluntaria es cuando tienes ganas y te nace el corazón ayudar a alguien o ayudar a algo, por ejemplo, en este caso el planeta. Eh, no todos tienen esa iniciativa de ayudar, pero sin embargo, hay muchos que sí la tienen y es algo increíble. Porque aparte de ayudar, conoces a más personas, obtienes más con conocimientos, eh, más puntos de vista. Es algo padrísimo. Y pues, ser voluntario es simplemente usar aquellas habilidades que tienes para el bien tuyo y el bien de los demás. Ok, entonces
0: ya habías comentado anteriormente que ya había sido voluntaria, como en otros, digamos, eh... ...en otros programas que no necesariamente eran ambientales... ...pero ya habías participado eh, en algún voluntariado previamente. Entonces, ¿cuándo fue o desde cuándo tú estás involucrada... ...en programas eh, como voluntaria?
1: Eh, comencé en el año 2018... ...en un programa que es para promover la inclusión... Eh, ...hacia los niños con discapacidades también que tienen cáncer o autismo. Eh, ahí lo que hacemos es promover también los valores y la diversidad social. Entonces, actualmente
0: todavía eres voluntaria en esta eh, organización o asociación. Sí, así es. ¿Y cuáles son más o menos las actividades que llevas a cabo en ese en ese voluntariado? o qué, ¿En qué consiste tu apoyo como voluntaria con ellos?
1: Pues, mira, en esta organización hacen diversos programas. Eh, por ejemplo, yo estoy actualmente en dos. Uno se trata eh, sobre el boteo. Es sobre recolectar, dineros para re reco recolectar dinero para recaudar fondos, para seguir apoyando a aquellos niños con discapacidad, autismo, cáncer, y que los centros de apoyo, que son más de 24, sigan trabajando. Eh, ese es uno. Y el segundo, pues son eh, al, en, de primavera, verano y otoño, se hacen ciertos programas en donde se promueve la amistad entre niños y adolescentes con y sin discapacidad, donde hacen varias actividades, organizan salidas para que así pues puedas tener una relación e incluir a los niños que tienen discapacidades o algunas otras enfermedades. La verdad es algo padrísimo y... E inigualable.
0: Claro, me imagino. Siempre es súper satisfactorio ayudar y, y ser voluntaria, ¿no? Los que hemos sido voluntarios creo que tenemos muy claro lo que, lo que implica y la satisfacción que te deja y lo gratificante que puede llegar a ser, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿en esos proyectos hacen es los que has sido voluntaria o hay
1: algún otro en el que te hayas desarrollado? Pues, Fuera del tema ambiental, esos son los proyectos en los que he estado como voluntaria. Ok,
0: excelente. Y ahora sí, vámonos al tema ambiental. ¿Por qué decidiste eh, o qué, qué te movió para decir, bueno, quiero ser una voluntaria ambiental?
1: Pues la verdad es que últimamente había visto noticias no tan buenas sobre el medio ambiente, sobre que la contaminación aumentaba... Eh, de igual forma la deforestación que qué iba a pasar con el agua no entonces decía creo que hay muchas personas que pues siguen sin darle importancia a estos temas que realmente son relevantes entonces pues yo la verdad siempre he creído que el cambio se empieza desde uno mismo y pues la verdad es ahí cuando decidí ser voluntaria y formar parte de alguna organización luego vi Ecofilter luego pues eh, tuve la oportunidad también de checar a perspectiva verde y unirme con ellos. Entonces, pues desde ahí es cuando me nació el interés y desde que soy voluntaria ambiental.
0: Entonces, lo que te movió fue como ver a lo mejor este panorama y, y estas noticias de que no se estaba quizás haciendo lo suficiente en pro del medio ambiente y dijiste, bueno, yo quiero poner mi granito de arena y colaborar y, y fue lo que lo que te movió o lo que te impulsó a unirte, ¿no? Así es. Eh, entonces, actualmente, cuéntame un poquito eh, en qué proyectos te estás desarrollando actualmente y qué es lo que lo que haces en cada uno de ellos eh, para que nos compartas más o menos.
1: Ok, pues en Ecofilter lo que hago es promover la educación ambiental y generar conciencia de lo que causan las colegas de cigarro. Eh, lo que busco también es que las personas puedan reciclar esas colillas de cigarro, puedan darle una segunda vida útil. Yo, como embajadora, pues, soy un punto de acopio en donde las personas pueden entregarme aquellas colillas para que yo posteriormente se las vaya a dejar a ecofilter y ellos puedan convertirlas en papel o, o también en objetos de gran utilidad. Eh, también, pues, apenas estoy comenzando a promover los ecoladrillos, que es algo muy interesante y que tampoco muchos tienen conocimiento. Por ejemplo, yo a las pocas personas que les he comentado de los ecoladrillos, pues ninguna los había conocido hasta que yo les platiqué un poco. Entonces, sí busco pues que sepan un poco más sobre lo que se puede hacer con las cosas, ¿no? Eh, y pues ahorita eh, en este podcast, compartiéndoles un poco de lo que sé,
0: Oye, por ejemplo, de los ecoladrillos, ¿tú los haces o tú los, los recibes, Funges como centro de acopio? ¿O qué pasa después con ellos? ¿O cómo es como la, digamos, la logística que siguen ahorita allí en ese proyecto particular de, de los ecoladrillos?
1: Pues no tiene mucho que empecé. Yo la verdad he estado como que un poco más al pendiente sobre eh, las colillas de cigarro y tratar de difundirlo en algunas empresas. Pero, eh, pues, apenas estoy checando lo de los ecoladrillos y estoy explicándoles a las personas cómo pueden crear su ecoladrillo para que así, en el momento en el que, pues, ya tengan algunos, me los puedan hacer llegar. Y ahí mismo en Ecofilter hay ciertas campañas, ciertas personas que se encargan de crear, no sé, por ejemplo, eh, materiales con el uso de esos ecoladrillos. Entonces, ya una vez que pues tenga una cierta cantidad, quiero hacérselo llegar.
0: Y, um, por ejemplo, ¿qué es ¿cuál es la opinión que tú tienes respecto a las personas que se ofrecen y que dan eh, tiempo, parte de su tiempo, para hacer voluntariados eh, eh, o participar en, en proyectos de voluntariado ambientales? Porque, bueno, supongo que en los proyectos que, que estás, eh, pues tienes varios compañeros, ¿no? Entonces, ¿Qué, ¿Qué opinión tiene respecto a, a las personas que, que participan contigo en los proyectos?
1: Pues gracias al voluntariado he tenido la oportunidad de conocer y convivir con otras personas con la misma finalidad, ¿no? De apoyar a algunas personas o al medio ambiente. Entonces es algo padrísimo, es una experiencia padrísima el conocer otros puntos de vista y saber que hay más personas que quieren lograr un cambio, ¿no? Y que gracias a a que cada vez somos un poco más, pues realmente sí podamos, podamos impactar en el mundo. Entonces, yo creo que sin la ayuda de todas aquellas personas que donan un poco de su tiempo, de sus ganas, no podríamos llegar a hacer nada. O sea, es por eso que cada vez necesitamos que más personas se unan para poder lograr ciertos objetivos. Porque, pues, sí es necesario que el cambio empiece desde uno, pero también es necesario que, todos tengamos esas ganas, ¿no?
0: Justamente, y, y creo que eh, justo a lo que mencionas, eh, digamos como contraproducentemente, por decirlo de alguna manera, el que uno sea voluntario, de repente genera curiosidad o genera eh, pues preguntas en las más personas, de decir, bueno, ¿qué haces? o, o ¿cómo funciona? o ¿cómo puedo participar? etcétera, entonces, creo que justamente eh, el ser voluntario pues pues es como una chispita, ¿no? Que después ya se sigue y, y puedes contagiar a más personas y, y enseñar y promover, etcétera. Y, y, bueno, creo que eso es parte de lo que tú mencionas, ¿no?
1: Sí, es como una cadena en donde tienes que, pues, causar impacto en los demás para que los demás puedan seguir tus pasos y así hacer crecer esto, ¿no? Que haya más personas que estén motivados y que encuentren, pues, la razón del por qué estamos haciendo esto. Y no solo, ah, pues lo hago así porque sí, sino porque realmente les nace y algo los, los conmueve hacerlo, ¿no?
0: Claro, sí, toda la razón. Y bueno, esa es, digamos, como eh, la parte o de las personas que tú sabes que son voluntarios ambientales o que hacen algún otro tipo de voluntariado, pero obviamente, como en todo en la vida, siempre hay como eh, dos partes, ¿no? Dos caras, entonces... Obviamente también hay gente que, que dice, bueno, yo no quiero ser voluntario, o a lo mejor no les, no les llama la atención, o quizás desconocen, ¿no? A veces es, es eso, desinformación o falta de conocimiento de lo que implica. Eh, pero, ¿qué opinas de, de que a veces pueda haber personas con una actitud, digamos, como negativa, o, o incluso que ellos mismos se nieguen, ¿no?, a ser voluntarios?
1: Pues sí, es triste que haya personas que, a pesar de que tienen esas habilidades o oportunidades de ayudar, pues no las ocupan, ¿no? Pero, pues, yo aquí es eh, lo que estábamos hablando hace un rato. O sea, hay que tratar de promover, de promover y, e impulsar a que las personas se animen. Um, yo, la verdad, eh, sí he visto como... Que hay personas que antes decían, no, yo no quiero, no me late, ¿no? Pero pues dependiendo de la forma en que tú puedas persuadir ese interés y todo, pues cambia muchísimo. Eh, el mundo necesita de nosotros, pero a veces nosotros no nos damos cuenta y cuando queremos hacer algo para cambiar el mundo ya es demasiado tarde. Entonces, yo creo que no nos quita nada poner ese granito de arena para lograr un cambio y que así no pueda pasar al final de cuentas algo que no esperábamos o que no era lo que queríamos, ¿no?
0: Por ejemplo, tú que ya tuviste como una perspectiva de ser voluntaria antes en otras actividades que a lo mejor no eran tan relacionadas al medio ambiente, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo ha sido tu experiencia como esa, hacer esa transición de ser voluntaria en otros proyectos a, a ser una voluntaria
1: ambiental? es un cambio un poco radical porque en el primer programa de voluntariado pues sí era eh, un eh, un poco más de socializar o de entregarte totalmente a las personas de buscar integrar a todos no y en el tema ambiental pues sí es más de pensar o sea aparte de que sí utilizas tu corazón porque tienes ganas de ayudar al planeta pues aquí tienes que utilizar la mente y la inteligencia de cómo solucionar un problema que no es fácil de solucionar. ¿Cómo es que puedes, por ejemplo, solucionar el problema de que el agua ya se está acabando cuando nosotros mismos hemos hecho que se acabe, no? ¿Cómo es que podemos tener la opción B de algunas cosas que hasta el momento no la tienen? Entonces, sí, es pensar, poner tu granito de arena, poner un poco de tu tiempo, pero sobre todo, influir en los demás para que ellos también lo hagan.
0: Claro, exacto. Y, por ejemplo, ¿cuál ha sido uno de los, digamos, retos o de las situaciones, a lo mejor, medio complicadas en las que te has eh, como visto inmersa ahora con este cambio, ¿no? Porque yo digo, siempre hay problemas o, o cuestiones que resolver, pero ¿cuál ha sido alguna de las situaciones que te ha marcado a ti hasta ahora, siendo voluntaria ambiental.
1: Pues sí, eh, principalmente la pandemia, pues actualmente no me deja tal vez salir y contarles un poco más a las personas sobre lo que estoy haciendo en estos momentos en el tema ambiental y pues inspirarlos, ¿no? Aquellos también, también. Eso yo creo que es un problema, pero a pesar de eso, pues siempre hay que encontrar la solución de todo y de ver la, lo positivo. Entonces, pues lo que he hecho también es crear videos y eh, publicarlos, hacérselos llegar a las personas que conozco y que sé que podrían ayudar. Entonces, sí hay momentos que, pues, sí dices, ¿qué hago, no? Pero tratas de buscar una opción para poder seguir adelante. Entonces, pues, principalmente yo creo que es la pandemia que no me ha dejado hacer o conocer más allá eh, en el fluir exactamente.
0: Imagino, pero bueno, como dices, la, la, lo que importa es, es seguir y buscar opciones y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que has seguido como creando contenido, este, y buscando las herramientas y la manera de seguir llegando a la gente y seguir haciendo tu labor como voluntaria, ¿no? Eso está, eso está muy padre. Eh, y bueno, es, es claro que siendo voluntario siempre hay eh, pues muchas anécdotas, ¿no? Muchas este, situaciones. Entonces, me gustaría que me platicaras dos anécdotas buenas o, o que digas, eh, que, no sé, que atesores, que, que aprecies, que te hayan sucedido siendo voluntaria
1: ambiental. Ok, pues, por ejemplo, eh, algo muy bueno que me ha pasado mientras he sido voluntaria es eso de la amistad, o sea, es algo padrísimo. Por ejemplo, en el primer programa de voluntariado que estuve con los niños con discapacidad, aparte de que te llevas experiencias y muchísimas reflexiones, haces amistades que son totalmente sinceras, eh, que sabes que siempre te van a apoyar. Por ejemplo, hace unos meses estuve en un club de amigos de forma virtual, pude conocer a personas de otros países en donde, pues, intercambiamos eh, conocimientos sobre nuestras culturas y así. Entonces, es algo muy padre que puedes conocer a muchísimas personas y que sabes que van a estar para ti y tú para ellos. También, por ejemplo, otra anécdota que me gustó mucho, pues, es cuando, cuando me enteré que yo podía participar en este podcast, ¿no? Porque, pues, recuerdo que en el grupo de Ecofilter, nos preguntaron así como de algún interesado que quiera participar en un podcast así. Y, pues, yo lo yo di mi nombre, ¿no? Pero realmente, pues, no pensé en quedar porque por mi edad o por, no sé, ¿no? Entonces, pues, después me manda mensaje Rodrigo y me dice que, pues, sí, que puedo participar. Entonces, fue algo que, que sí me alegró muchísimo, que lo tomo como una anécdota muy buena.
0: Qué bonita experiencia, mira, esa no, eso no lo sabía. <ríe> no sabía que también habías llegado por Ecofilter acá. Qué gusto. Y sí, mira, es justo lo que mencionas, ¿no? Conectar, que de repente no sabes como ni dónde llega este, más gente y más ayuda y más conocimiento y todo, pero conectas y se crean cosas muy padres. Eh, y bueno, ya nos contaste dos buenas. Ahora cuéntanos dos, dos malas o dos que no sean como tan positivas que has este, ¿Qué has tenido dos anécdotas eh, malas que has tenido como voluntaria
1: ambiental. Pues hace dos años justamente eh, dejé de vivir en Puebla, entonces sí fue un cambio un poco complicado porque ya no pude seguir en el primer programa de voluntariado con los niños con discapacidad, en aquellos club de amigos que hacen en primavera y otoño, porque pues era días eh, entre semana o así entonces yo no podía trasladarme obviamente de allá hasta acá entonces pues sí fue algo como que dije no, yo sí quiero participar y no puedo ¿cómo le hago? no y pues no tuve que esperarme hasta que fuera el de verano para poder eh, venirme a Puebla totalmente y estar con los niños otra mala por ejemplo que no me gusta mucho, que es cuando yo le cuento a las personas sobre el proyecto de Ecofilter, por ejemplo, y no lo toman en serio. Es como de que, ah, pues sí, este bueno, gracias, ¿no? Pero pues sí es como de, oye, pues vamos, hagamos el cambio juntos, ¿no? O sea, no, no nos quedemos en un pues sí o sea, vamos, ¿no? Y ellos creen como de que, no, no sirve de nada, o no, no va a llegar a nada. Pero pues claro que sí se puede, si, si tú quieres, Claro que se puede, entonces, pues, es algo que no me gusta mucho que las personas piensen que no hay cambios y claro que los hay.
0: Yo creo que de repente es un poquito complicado eso, ¿no? Como pasar de, de lo que solamente está como, bueno, si ahí está, allá a sumarte o allá a colaborar y pasar a la acción, ¿no? Entonces, sí, totalmente yo creo que eso pasa en muchas ocasiones. Y, pues, sí, no es a lo mejor es, es un poco complicado, ¿no? De repente lidiar con lidiar con eso. Pero, bueno, al, eh, vamos poquito a poco. Y, y yo creo que lo has estado haciendo muy bien también. Y, pues, la cuestión es seguir. Y, y bueno, seguras tener mil anécdotas también de, de un montón de cosas que te han pasado. Pero ahora este, cuéntanos un poco respecto a dos anécdotas este, chistosas que has tenido ya sea como voluntaria ambiental o, o con tu voluntariado anterior.
1: Ok, hey, eh, comenzaré con mi voluntariado anterior. Eh, recuerdo que cuando estábamos en un club amigos, a mí me tocó hacer pareja con una amiga que se llamaba Nayeli, bueno, se llama Nayeli, y le decíamos Naye, pero ella era alérgica de al chocolate, o sea, era como de que no podía comer ni una pizca porque de verdad, o sea, se ponía terriblemente mal, ¿no? Entonces, hicimos un convivio eh, un miércoles y entonces, pues, llevaron, creo que pastel de chocolate. Y entonces, yo recuerdo que me paré a servirme ese refresco y volteo y ya nada más veo como tiene un pedazo aquí de pastel de chocolate. Y yo así de, no puede ser, o sea, depende. Yo nada más, o sea, agarré el pastel y literalmente mi mano quedó llena de chocolate, así... Y le dije, Nadie, no, no puedes comer pastel de chocolate, o sea, está prohibidísimo eso. Y pues nos empezamos a reír ella me asustada porque vio que que yo eh, la caché y pues así como de, ay, perdón, pero pues al final ya se empezamos a reír. Y así era siempre de que trataba de despistarme o de llamar la atención de, de otras personas para que yo no me diera cuenta de que ella quería agarrar chocolate y comérselo, ¿no? Eso fue muy gracioso.
0: Imagino, esas cosas son así como. Este, yo creo que de, de lo más bonito, ¿no? También de ser voluntaria. Y pues cuéntanos otra, porque seguro te pasaron un buen.
1: Pues sí. Um, yo creo que otra podría ser cuando. Igual, eh, hacíamos viajes eh, a, no sé, a ciertos lugares recreativos o de entretenimiento y un día fuimos con varios niños eh, a un antro, eh, así en modo tranquilo, para que pues ellos bailaran, conocieran... Eh, un exacto, de, ah, así, ¿no? Supongo. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, literalmente el, la organización... Rentó un antro para los niños con discapacidad y nosotros, y pues todos estuviéramos conviviendo, bailando, comiendo, etcétera, Entonces fue algo muy padre. Y recuerdo que a mí me tocó un niño llamado Fernando. Entonces, le encantaba bailar, o sea, no paraba, no paraba para nada. Y yo así, ¿de dónde sacas tanta pila, no? Pero así, escuchaba una canción y la bailaba, bailaba a su manera. Y así, ¿no? Y yo así de, pero ya vamos a sentarnos un rato, ¿no? Y me dijo, bueno, está bien, vamos a sentarnos un rato, pero no pasaron ni cinco minutos cuando pasó una canción que le encantaba, así, súper movida y todo, y me dijo, vamos a bailar, ¿no? Y en eso me agarró de la mano y me sacó a bailar, y así, ¿no? O sea, fuimos como el centro de la pista y todos, pues, ahí, uh -huh. este, motivándonos y todo, y yo ya cansada pero pues ahí seguíamos y fue algo muy muy gracioso o sea
0: creo que eso fue muy gracioso y muy lindo al mismo tiempo no qué padre pues sí la verdad es que yo creo que siempre suceden eh, cosas muy interesantes siendo voluntario y pues pues muchas gracias por compartirnos esas anécdotas y eh, Ahora quisiera que me hablaras un poquito, me habías comentado al inicio, que también estás ahorita colaborando en el proyecto del podcast Al Natural. Entonces, quiero que, que me chismoses ahí un poco de qué trata, de qué va este podcast.
1: Pues, la verdad va a estar muy interesante. Vamos a hablar sobre varios temas ambientales. Eh, estén atentos a el primer tema del que vamos a hablar, que será de los plásticos, cuál es su impacto en el planeta y cómo es que influye para bien ¿no? y para mal. O sea, aunque la verdad yo creo que influyen muchísimo más para mal que para bien. Y pues, bueno, eh, entonces eh, estén atentos porque no tarda mucho en salir eh, un episodio. Entonces, pues, no dejen de seguirnos en las redes sociales para que, les llegue el día y la hora en el que vamos a presentar este podcast. OK. Entonces,
0: eh, ¿cuándo va a salir este podcast?
1: Este podcast va a salir, al parecer, el día 11 de enero. Pues, relativamente en todas, en Spotify, en iTunes. La verdad es que creo que sí son en todas.
0: Me decías que va a, va a tratar sobre temas igual medioambientales. Ya nos comentaste, ya nos diste ahí por ahí un, un este, una vista previa a lo que va a ser el primer capítulo de los plásticos. Y... Eh, ¿Qué otros, ¿Qué otros temas están pensando tocar o, o qué, es, qué es lo que a ti eh, como que te mueve para, para promover en este
1: podcast? Pues vamos a tocar ciertos temas que no son tan conocidos, pero que sí están muy interesantes. Por ejemplo, el primero que ya les había contado es sobre los plásticos. Eh, la verdad es un tema que no se pueden perder para que generen conciencia, ¿no? Y dejemos a un lado estos plásticos y empecemos a ver de qué otras maneras podemos eh, reemplazarlos, ¿no? Y también vamos a elegir, por ejemplo, un tema que es muy interesante, que es sobre el greenwashing, que es este cómo llevarlo a cabo, etcétera. Y otro tema que también a mí me, me llamó muchísimo la atención del que vamos a hablar es sobre eh, el cuidado ambiente como una moda, ¿no? Es algo que sí suena muy padre y va a estar muy padre.
0: Sí, seguro. La verdad que son temas que creo que es importante como eh, tocar y difundir. Y, y justo, ¿no? Que a lo mejor quizás no hay tanta información en este formato o, o en, en estas plataformas. Este, y pues, pues qué gusto, qué gusto que... Que vas a tocar todos esos temas. Y, y cuéntame un poquito a ti, eh, ¿qué te, digamos, qué te aporta o cómo, cómo te motiva el, el ser parte de, de este podcast Al Natural?
1: Es. No es fácil porque es la primera vez que lo estoy haciendo, pero me motiva porque aprendo muchas cosas nuevas. O sea, no me quedo en, ay, pues. Es un podcast y no sé lo que hay detrás de un podcast, ¿no? Porque, pues, uno, uno escucha un podcast y, pues, piensa que es algo fácil, eh, que no se necesita nada, que solamente necesita tiempo y ganas para hacerlo. Pero no hay mucho que aprender detrás de un podcast. Aparte de que tienes que investigar más a fondo sobre los temas. Y eso es muy padre porque conoces cosas que no sabías y que, pues, puedes compartirlas con más personas que tal vez tampoco lo saben. Entonces, eso... Me, pues, me agrada muchísimo, ¿no? De conocer, convivir, platicar, eh, aportar un poco de lo que yo sé, y de igual manera conocer lo que yo no sé a través de otras personas. Eso está, eso está
0: increíble, ¿no? que puedas también compartir y adquirir más conocimientos y ampliar como todo el campo de visión respecto a cuestiones medioambientales. Yo creo que es algo super bonito. Y este, te iba a preguntar, qué, eh, no sé, cuando la gente te ve que, que estás joven o que eres más chica, porque digo, vas en la prepa apenas, entonces estás, estás muy joven, ¿qué, ¿qué es lo que la, la gente a veces te dice cuando, cuando no se les platicas, por ejemplo, de cofilter o cuando les hablas de algún tema medioambiental o en general del voluntariado? ¿Cómo qué reacciones has obtenido de eso?
1: Pues sí, mucha gente me dice como de, oye, ¿cómo le haces, no? ¿Cómo es que te alcanza el tiempo? Ya no, ya no, ya no puedes seguir con más. O sea, y es como de, no, claro que sí puedo, sí puedo. Sí, o, sea, o sea, si me organizo bien, si planeo bien las cosas, claro que se puede. No hay límites para las cosas que tú quieres. Entonces, pues sí, es como de, claro que se puede, ¿no? Y aparte de eso también pues mucha gente es como de que, oye, está padrísimo este proyecto, cuéntame un poco más, ¿cómo puedo formar parte? O también como de, oye, ¿no has pensado en esto? Oye, o así, ¿no? Entonces, pues la gente sí me da sus opiniones y sí las tomo en cuenta, ¿no? Así como hay opiniones buenas, también hay opiniones malas, que al final, pues no, no son malas, o sea, sino te hacen cambiar y hacen, hacen que pienses en cómo puedes mejorar, ¿no? Aquello que no estás haciendo bien. Pero la verdad es que gran parte me quedo con las opiniones positivas, ¿no? Hay mucha gente que me dice como de, oye, admiro que realmente estés haciendo algo por el planeta, por las personas. Entonces, pues, sí, es como que te animan a seguir adelante. Y, y que sabes que el, que el hecho de que otras personas vean en ti lo que tal vez yo misma no lo puedo ver, pues sí, es padrísimo. Sí, me imagino. Es justo eso,
0: ¿no? Obviamente puedes recibir muchas opiniones, pero bueno, mientras sean críticas constructivas, pues las tomas y eso te ayuda a desarrollarte y a progresar. Y pues, pues las positivas, pues en, enhorabuena, ¿no? Son, son muy bienvenidas y muy bien recibidas seguramente. Y, eh, por ejemplo, ¿qué, qué es algo... Eh, que tú como voluntaria, digo, además de, de estar ahorita colaborando en, en, como embajadora de CoFilter y, y en tu voluntariado eh, previo que nos platicaste, tú también, eh, digamos, en tu vida cotidiana, ¿qué acciones tomas o qué haces para cuidar al,
1: al medio ambiente? Pues, yo, por ejemplo, trato de que bueno, ahorita que dices lo de cofilter, pues ya estoy empezando a hacer algunos eh, contenedores para colillas de cigarro. De igual forma, estoy haciendo unos volantes para, pues, pegarlos en las calles o así. Eh, eh, he buscado también organizaciones que, pues, por ejemplo, junten pet, junten aceite de comida, que es el que luego ya no ocupamos. He estado checando varios lugares en donde pueda otorgar o darles aquellas cosas que, pues, pueden tener una segunda vida útil. También luego, pues, trato de hacer como, eh, como ya lo había comentado antes, eh, educación ambiental a través de posts, no sé, también luego subo a mi Instagram algunos videos, fotos y así. Entonces, pues, eso es lo que yo hago. Y obviamente, cuando sigo haciendo eso de que, cuando, lo que hacía cuando era pequeña, ¿no? De que veía a alguien tirar la basura y pues, o sea, mucha gente me dice como de no, no, o sea, no tienes que decirle a las personas, pero pues sí, a veces sí es como de, oye, se te cayó la, o sea, no le digo como tal de, oye, recoge tu basura, ¿no? Pero sí le digo como de, oye, eh, se te cayó tu basura, no la dejes ahí y así, <risas> indirectamente. Entonces, pues sí, ya. No me ha tocado ninguna experiencia mala en el sentido de que me, se me pongan así de ¡Ay! No, pues, a, no sé, que a, a ti realmente te importa que tiene una basura, pero pues sí busco que las personas piensen y sean conscientes de sus actos. Pues eh,
0: pues muchísimas gracias, Elsa, por estar con nosotros el día de hoy. Eh, agradecemos mucho tu, tu colaboración, que nos hayas contado sobre tu experiencia y sobre la importancia de, de ser voluntaria y voluntaria ambiental. Y, y bueno, vamos a estar súper pendientes de, de este podcast al natural, que ya
1: nos dijiste que sale él. Pero, sí, en las plataformas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox eh, y la app de Windows. Estaremos dando, eh,
0: dando un, un vistazo a, a estos episodios. Mucho éxito en tus proyectos y, y muchas gracias por ser también voluntaria y por, por predicar con tu ejemplo. Eh, a nuestro, ah, Finalmente, ¿hay algún mensaje que
1: le quieras dar brevemente al auditorio? Claro que sí. Pues antes que nada agradecerles por escucharme y pues que no se queden ahí sentados sin hacer nada, que se animen, que se motiven a ayudar y a poner su granito de arena. Hay mucha gente que nos necesita y también el ambiente nos necesita. Así como nosotros necesitamos del ambiente, el ambiente nos necesita. No hagamos las cosas cuando ya sea demasiado tarde, cuando ya no podamos hacer nada. Hagámoslo desde ahora. O sea, el cambio empieza desde en este momento. Entonces, pues, hay que echarle ganas, buscar muchas soluciones para que podamos seguir viviendo la vida en este bello planeta llamado Tierra. Entonces, pues, hoy te digo que sí, que tú puedes hacer el cambio para poder proteger y conservar el medio ambiente, porque, pues, hay que recordar que no hay un planeta B. Perfecto. Pues, muchísimas
0: gracias por tu mensaje. Yo creo que es algo bien importante que hay que recordar, que todos podemos formar parte y apoyar y ayudar a generar más cambios positivos. Pues a todo nuestro auditorio, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Recuerden visitar nuestra página web para estar al pendiente de las eh, novedades. Es perspectivaverde.com.mx Pueden también seguirnos en Instagram. Estamos como arroba perspectiva Y, bueno, yo soy Ingrid. Fue un gustazo plati eh, platicar con Elsa y que nos compartiera su experiencia. Y también agradecemos a Rodrigo González que está en producción. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.